0: Hallo, hier ist BibleTunes Kids, die Bibel im Ohr. Der heutige BibleTune handelt von den beiden Holzwurmgeschwistern Rubina und Paul. Sie erleben eine Menge spannender Abenteuer. Gut, dass sie ihren Großvater haben, der ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht. So auch heute. An diesem wunderbaren Frühlingstag. Die beiden Geschwister machen einen Ausflug mit ihrem Großvater, um die ersten warmen Sonnenstrahlen des Frühlings einzufangen. Gerade als Paul sich mit Großvater über Jakob unterhält, dessen Geschichte die drei vor kurzem in der Bibel gelesen haben, meldet sich Rubina zu Wort.
1: Großvater, als wir Jakob gelesen haben, kamen doch seine Söhne vor. Du hast gesagt, dass das nochmal eine Extrageschichte sei. Stimmt, da war doch irgendwie der eine Sohn, der
2: ganz anders war und Jakob musste mit der ganzen Familie nach Ägypten gehen oder so ähnlich. Pamef hieß der, glaube ich. Nee, Josuch oder so
0: ähnlich. Naja, fast ihr beiden. Josef war sein Name. Und in der Tat, seine Geschichte ist eine ganz besondere. Wenn ihr möchtet, lese ich sie euch vor. Jetzt und hier.
2: Du hast die Kinderbibel dabei?
0: Aber klar. Was gibt es Schöneres, als im Frühling draußen zu sitzen, anzusehen, wie großartig Gott alles wachsen lässt und dabei sein Wort zu lesen. Es gibt keinen festen Ort, keine feste Zeit, wann Bibellesen richtig oder falsch ist. Das geht jederzeit und überall.
1: Aber schauen da nicht manche komisch zu einem rüber?
0: Schau dich doch mal um. Da drüben sitzt Frau Spring, die Grashüpferdame, und liest einen Ratgeber für bewegliche Beine. Da hinten sitzt der alte Borkenkäfer und liest den Bestseller Ein Baumfeld selten allein. Es ist so normal in der Öffentlichkeit zu lesen, man muss sich nicht dafür schämen, die Bibel zu lesen. Im Gegenteil, sie ist ein wunderbares Buch und das mit Abstand Wichtigste.
2: Da hast du schon recht. Aber es ist doch auch trotzdem nicht schlecht, wenn ich jeden Tag vorm ins Bett gehen in meiner Bibel lese, oder?
0: Nein, natürlich nicht. Das ist prima. Die Bibel mag Beständigkeit und Spontanität.
1: Sie mag was?
0: Schau, wenn du einen anderen Holzwurm lieb hast, versuchst du ihn möglichst oft und regelmäßig zu sehen. Vielleicht geht ihr alle zwei Tage gemeinsam Nussschalenroller fahren. Das tut euch total gut. Und trotzdem gibt es manchmal Tage, da macht ihr ganz spontan noch etwas zusammen. Zum Beispiel gemütlich einen Rosenholztee trinken.
2: Und so ist es mit Gott auch. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Hä? Na schau mal, Rubina. Gott mag es, wenn wir uns regelmäßig Zeit für ihn nehmen. So wie ich abends vorm ins Bett gehen. Aber genauso schön findet er es, wenn ich ohne vorher zu planen einfach mal mit ihm spreche oder etwas über ihn in der
1: Bibel lese.
0: Er äh, fast. Genau das meine ich.
1: Okay, verstanden. Aber jetzt mal zurück zu Pomef. Josuch.
0: Josef, meint ihr. Ähm, hier, die Bibel. Schlag doch mal 1. Mose Kapitel 37, Vers 1 auf. Und so beginnt der Großvater aus 1. Mose 37, die Verse 1 bis 4 zu lesen. Von allen seinen Kindern hatte Jakob Josef am liebsten. Josef war geboren worden, als Jakob schon fast ein alter Mann war und auch deswegen hing der Vater so sehr an ihm. Weil er ihn so lieb hatte, ließ er ihm einen besonders schönen bunten Mantel machen. Als Josefs Brüder merkten, dass Jakob Josef mehr liebte als jeden anderen von ihnen, begannen sie ihn zu hassen und sagten kein freundliches Wort mehr zu ihm.
2: Ui, die Geschichte verspricht ja ganz
1: schön viel Spannung. Da geht es ja sofort mit Streit los. Irgendwie ist das gar nicht so leicht zu sagen, wer an dem Streit schuld ist. Na klaro, Josef natürlich. Er will seine Brüder bestimmt ärgern und zeigen, dass er etwas ganz Besonderes ist. Ich weiß nicht. So wie ich das eben gehört habe, wurde Josef geboren, als Jakob sehr alt war. Und er ihn ja ganz besonders lieb hatte. Hm, ich glaube, dass Jakob den Josef vor vielen schweren Arbeiten verschont hat, sich mit ihm unterhalten hat und Josef es ganz normal fand, besonders behandelt zu werden, ohne dass er wusste, warum. Josef hat gar nicht gemerkt, wie tollpatschig er mit den Gefühlen der anderen umgeht. Man liest nirgends, dass er ihnen schaden wollte. Da könntest
2: du schon recht haben. Und wenn ich mir vorstelle, du würdest jedes Mal am Tisch doppelt so viel Ahornsirup bekommen, hättest immer neue Kleider und dürftest später ins Bett gehen wie ich, da wäre ich irgendwann richtig sauer
1: auf dich, obwohl du ja erstmal gar nichts dafür kannst. Josefs Brüder hatten innerlich bestimmt ganz schön viel Wut. Und irgendwann
0: bringt ein Tropfen das Fass zum Überlaufen.
1: Was denn für ein Fass?
0: Das sagt man so, wenn viele kleine Taten oder Situationen, die vielleicht alle nicht so schlimm sind, Tropfen für Tropfen ein Fass füllen würden. Und irgendeine Kleinigkeit ist dann zu viel. Man kann die Wut nicht mehr aufhalten. Wisst ihr, diese Geschichte hat zu diesem Zeitpunkt nur Verlierer. Jakob liebt seinen Sohn Josef und möchte nur das Beste für ihn. Er bevorzugt ihn und vergisst dabei seine anderen Söhne, die sich auch nach der Liebe ihres Vaters sehnen. Dadurch werden sie böse auf ihren Vater, aber besonders auf Josef. Er nimmt ihnen sozusagen die ganz Liebe ihres Vaters weg. Über alles ärgern sie sich, ob zu Recht oder Unrecht. Sie werden neidisch. Es entsteht Zank und Streit. Und Josef tappt wahrscheinlich in ein Fettnäpfchen nach dem anderen. Das heißt, er tut Dinge ohne böse Absicht, die ihm seine Brüder aber übel nehmen. Und so verschlimmert sich die Situation immer weiter.
2: Neidisch sein ist nicht so toll. Passiert uns beiden
1: auch oft.
0: Ja, so sind wir. Wir denken, uns steht das doch zu oder das ist unfair, dass der mehr hat als ich. Im Grunde geht es aber um unsere Identität.
2: I-identi-was?
0: Identität. Das heißt, wer bin ich eigentlich? Gott spricht uns zu, dass wir seine geliebten Kinder sind. Es uns an nichts fehlen wird. Und das meint er genau so. Es scheint uns nicht immer alles gerecht, aber Gott hat einen guten Plan mit unserem Leben. Wir dürfen uns sicher sein, dass er mit uns ist und weiß, was das Beste für uns ist. Und das Beste ist nun mal nicht für jeden das Gleiche.
1: Wie meinst du das?
0: Gott hat uns ganz verschieden gemacht. Jeder hat Begabungen und Talente. Um diese aber zu fördern, braucht es unterschiedliche Wege. Vielleicht legt Gott in einem die Gabe, für andere zu sorgen. Der Wunsch entsteht, ein Haus für Ältere zu eröffnen, in dem sie leben können und wo sich jemand um sie kümmert. Dazu benötigt er aber erst einmal ein Haus und so etwas kann teuer werden. Doch irgendwie kommt das Geld zusammen. Ein anderer könnte jetzt sagen, das ist aber unfair, so ein großes Haus, ich habe nur so eine kleine Wohnung. Aber Gott hat mit ihm etwas ganz anderes vor. Er kann zum Beispiel so gut rechnen und hat eine große Vorstellungskraft. Irgendwann merkt er, dass er Architekt werden soll und wunderbare Häuser für andere bauen kann. Wenn ich in meinem Herzen ganz genau weiß, dass ich Gottes geliebtes Kind bin und er es gut mit mir meint, dann kann ich zufrieden sein mit dem, was ich habe und mich trotzdem für Gerechtigkeit einsetzen.
2: Vielleicht würde es Jakob und seinen Söhnen gut tun, mal wirklich miteinander zu sprechen. Die wissen bestimmt alle gar nicht, was im Anderen vor sich geht.
1: Vielleicht passiert das ja noch, oder, Großvater?
0: Wie es weitergeht, erfahrt ihr morgen.
1: Oh yeah!